1: Astro -what? El podcast para que no te quedes con la cara de guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Vamos a empezar con una recapitulación, si te parece bien Esteban, de... ¿Cómo se cuenta toda esta historia iniciando por la casa 1? Échale. Vamos a ver échale, si. Yo... Amigos, vamos a ver si. Así... Lo estoy haciendo bien. Si como roncas si duermes. La... Y... Si como roncas duermes. Entonces, iniciamos en la casa 1 con el signo regente Aries. Eh, y es un yo soy. Y es necesaria esta autoafirmación en el mundo porque es, es la puerta de entrada, ¿no? Al mundo. En, el, en la casa 2, la rige Tauro. Y es una vez que ya me autoafirmé. Ahora, tanto yo como el exterior lo uso como un recurso. Y es, yo tengo. Exacto. Yo tengo. Y entonces, ya que tengo estos recursos, paso a la casa 3, que es Géminis. Exacto. Ok, y entonces en Géminis, ya que sé quién soy, ya que tengo estos recursos y yo mismo soy un recurso, entonces ahora empiezo a analizar, ¿no? O a, a, a pensar, a, lo, todo lo paso por el pensamiento. Y entonces, como a explorar cómo me relaciono yo con estos recursos, qué juicios tengo y... ¿No? Exacto, empieza a
3: formar pensamiento eh, Más que desde el análisis Porque acuérdate que el análisis es más es de Virgo Géminis eh, lo que hace es Para contrastar, empieza a darse cuenta de Ah mira, yo tengo la habilidad de poder crear interpretaciones Al respecto de esto Se empieza a contrastar y desde ahí me empiezo a dar cuenta Que el mundo empieza
2: a cambiar de acuerdo a esas interpretaciones que estoy construyendo. Ok. Luego paso a la casa 4 que la rige cáncer. Y entonces ya, cuando contrasté estas ideas o estos hechos o esto que está en estos recursos, lo que sea, ya veo mi mundo interno digo, ah, esto cómo me hace sentir, ¿no? El Dios primer, siento. sí,
3: justo. El primer, el primer, digamos, como acercamiento al mundo de las emociones, ¿no? Las emociones transparentes que vienen, que van. Empiezo a darme cuenta que me pasan cosas, cuando okay. ciertos
2: pensamientos se activan. Entonces, ya que me dejé sentir en este mundo, viene la casa 5, que la rige Leo. Eh, la casa sí, cinco. Sí, y entonces ya junto estos pensamientos contrastados con la emoción, con el recurso, con el quién soy yo. Y entonces, écheme el reflector. Esto, ahora sí. Ahora sí ya soy yo, no nada más autofirmado en este mundo, sino también con pensamientos, con emociones y con recursos.
3: Sí, exacto, ya expreso, es la expresión es, en sí misma, ¿no? Ya, ya, ya tengo recursos para expresarme, para decir esto soy y estos son los regalos que tengo para darle al mundo.
2: Ok, luego vamos a la casa 6 que la rige Virgo y entonces Virgo dice, bueno, ahora sí ya otra vez vuelve a ser un signo de pensamiento pero que ya hace un análisis de las cosas ¿no? exacto. entonces ya puede tener un poco más de estrategia de esto lo pienso lo analizo y luego pues puedo tener o juicios o conocimiento o luego mover a otra acción exacto ¿no? y sobre todo servicio ¿no? Virgo ya
3: empieza a coquetear con la idea de servir como con la idea de ah parece que no nada más estoy yo ¿no? Parece que ya hay un mundo exterior al cual también tengo que responder.
2: Porque recordemos que los primeros signos tienen que ver más con tú, contigo, ¿no? Con sí. un mundo interno y conforme más nos vayamos acercando a la mitad, tienen que ver con el exterior, que es el que sigue la casa 7, que la rige Libra, que es la primera vez que este ser, bueno, todos nosotros, ¿no? entiendes que no estás solo en este mundo, que hay un otro y que tienes que relacionarte con el otro. Claro, y sobre todo que el otro me va a espejear, ¿no? Y que en este deseo de querer equilibrar
3: por eso Libra, eh, voy a toparme con ciertos lugares donde me voy a dar cuenta que no todo lo que es o equitativo o que parece que tiene que ser equilibrado necesita hacerlo, o al revés, que no todo lo que parece que es justo lo es, y que al revés, tal vez tenemos que llegar a una
2: negociación. Ok, y entonces, una vez que entiendes esto, pasas a la casa 8, que la rige Scorpio, que dice, ah, bueno, ya encontré que hay un otro... Escorpio al ser un signo de agua y también emocionaliza bueno, ahora cómo me relaciono emocionalmente con el otro, ¿no? Y entonces pueden venir todas estas cosas desde el deseo, la sexualidad, los celos, la posesión, etcétera, etcétera. Y veníamos de un episodio muy bonito, por cierto, en el que entendíamos justo esta, esta idea de las emociones, pero no tan claras como lo, como lo era cáncer, ¿no? Sino un poco más... Eh, las ocultas. Las ocultas, ¿no? Las o sea, ocultas, las, las que tienen más mala prensa,
3: si así le queremos llamar, ¿no? Estas emociones que tienen mala fama, pero que la realidad es que son muy poderosas y me permite entender la relación que tengo con el mundo de lo íntimo, con lo que no se ve, porque desde ahí también puedo crear poder.
2: Y el cuento hasta ahí, hasta que llegamos en este episodio a la casa 9. Exacto, casa llegamos 9. a la casa 9
3: y llegamos a nuestro queridísimo Sagitario, ¿no? Que es... Después de que ya pasamos por un proceso de dolor, transmutación, cambio, muerte, escorpiano... ...llega Sagitario a ponerle luz al final del túnel y dice... ...bueno, pues si todo esto es parte de la vida, ¿eh? quiere decir que en la vida... ...tengo que conectar con un propósito mucho más grande que lo que yo creía. Entonces Sagitario conecta con propósito, con una misión de vida... ...con el entendimiento filosófico... ...digamos que son los filósofos del zodiaco, ...aquellos que ya empiezan un cuestionamiento... ...mucho más profundo de la realidad... Eh, no nada más desde la parte de la cabeza, sino también desde la parte instintiva. Ya se dio cuenta el ser humano que tiene la habilidad de no solamente crear pensamientos, sino que sobre todo ese pensamiento se crea a partir de la relación que tiene tangible con el mundo exterior y de él mismo. Entonces Sagitario por eso está representado por un animal, ¿no? el centauro, una parte animal, una parte humana. La parte humana nos habla de la arquetípicamente de esta energía donde se mezcla razón, análisis, cabeza, estrategia, con la parte más instintiva, animal, eh, la parte más, eh, sí, que le gusta tocar, que le gusta jugar. Entonces tenemos un juego ahí de dos energías, por eso se le conoce como un fuego de brasas, ¿no? Dijimos que Aries era la chispa iniciadora, Leo era la fogata encendida. Es el fijo ¿no? y este es, este es solo un mutable. Este es mutable, ¿no? Que de alguna manera es ya un... Brazas, los leños que ya se encendieron en algún momento brillaron muchísimo y que no significa que estén apagados. Parece que están inertes, pero tú les echas tantito aire, tantito pensamiento, un nuevo sentido de vida y vuelve a encender. Y esa, esa, como esa metáfora me parece súper bonita porque, a ver, si el aire representa el pensamiento... Y el fuego apagado, o que parece fuego de brasas, necesita un poco de aire. Quiere decir nuevos pensamientos para volver a encender. Quiere decir que en mi pensamiento, en mi manera de interpretar a la vida, está el secreto para encontrar el propósito de vida que vuelva a reencender mi chispa interior y me lleve a grandes lugares, mucho más grandes que mi propia individualidad.
2: Me encanta, porque además recordemos que esta es una rueda entonces esto va contando un camino nos vamos acercando al final poco a poco pero luego reinicia ¿no? y entonces es como con esta con, esta, con este aire o con este pensamiento como avivo esa brasa cambio el pensamiento y luego probablemente llegará otro que, que tendrá su, su ciclo ¿no? totalmente total tengo una pregunta güey ¿cuál es? bueno la casa 9 ¿qué que cubre o qué significa o qué hay en ella? mira la casa 9 en la astrología nos indica justo asuntos
3: religiosos filosóficos espirituales eh, conocimientos O Eh conceptos, y así lo queremos llamar, que están fuera de nuestra realidad cotidiana, no están en nuestro cotidiano, por lo tanto también representa lugares en el extranjero, personas en el extranjero, eh, por ejemplo, personas que tienen gran cantidad de planetas en la casa 9, es muy probable que se sientan muy llamadas a viajar o salir de sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque hay un deseo natural del alma de salir a conocer, experimentar la parte animal de Sagitario, para concluir nuevas cosas e integrar en la mente. Por eso es la casa contraria a la casa 3 La casa de Géminis Géminis es el signo contrario a Sagitario Y hace todo el sentido Si Géminis está contrastando desde la cabeza Y está aprendiendo Rige la casa que habla de los estudios Los hermanos, los vecinos Las cosas cercanas que estoy aprendiendo en la vida Mi forma de aprender, de entender, de estudiar Sagitario no va Lo hace a pero
2: en el mundo físico O sea, Exacto. a través de la experiencia Exacto,
3: Sagitario lo va a hacer a través de la experiencia Y va a traer a, la, a través de la casa 3 Ahora la razón entonces, ahí es donde vemos que los dos
2: signos opuestos no están
3: no, son, no están peleándose el uno con el se otro. Vuelven se vuelven más amalgamados. Exacto, porque están... entonces
2: yo pienso, si tú dices, perdón que te interrumpa, que en este que en esta casa cabe, por ejemplo, la filosofía. Digo, bueno, claro que hay un, un mundo de experiencia, pero tiene mucho pensamiento. Claro. Esa casa. ¿Qué, ¿Qué es lo que le está dando su o sea, el Géminis en este caso, ¿no? su signo contrario totalmente, entonces analícenlo uno,
3: uno, yo, siete, nosotros dos, eh, deseos, recursos eh, casa 8, Escorpio, recursos compartidos eh, cosas que hago con los demás eh, mi mundo interno mi recurso que soy con los otros Ahora tenemos a Géminis, estudios, aprendizajes, cosas personales, cómo aprendo mi entorno más cotidiano. Casa 9, el entorno no cotidiano, lo que puedo aprender a través de la experiencia, las nuevas ideas que van a venir a fomentar un nuevo entendimiento del mundo. Empiezan a contar una historia todas las
2: casas en, en contrario. Claro. Y al mismo tiempo uniéndose las 12. Si, pues, yo soy, si la casa 3 es yo pienso, ¿cuál es el lema o la frase de Sagitario? Yo veo. Yo veo
3: vale la, eh, la palabra clave de Sagitario es Yo veo Y la razón por la que dice yo veo Es por la capacidad de observación Que tiene del mundo Y por lo tanto a partir de esa observación Puede sacar sentidos Acerca de la vida Y esa es la parte más importante de la energía Sagitariana La energía Sagitariana nos habla de ...que en la vida podemos encontrarle propósito y sentido a las cosas que estamos haciendo y a nuestra propia existencia... ...si estamos dispuestos a hacer todo el trabajo interno que nuestra alma vino a hacer a esta encarnación. Cuando yo de verdad me atrevo, y eso es lo que significa ser espiritual, güey... ...yo siempre he dicho, cuando las personas se hacen espirituales no significa que están ritualizando... ...significa que están dispuestas a verse. Cuando un ser humano empieza ese proceso su vida comienza a cambiar porque deja de ser solo él sus dolores y su sufrimiento y comienza a entender que tiene un juego o que tiene un rol fundamental en el mundo. Y entonces ese rol fundamental lo lleva a ser creador de su propia realidad, que como dijimos, es el objetivo principal de todo este pinche juego. Que entendamos que somos mini -dioses, que entendamos que tenemos la habilidad de poder crear realidad a nuestro antojo. Entonces Sagitario es importantísimo. Es un signo mucho más jovial. ¿Por qué? Porque nos conecta con la esperanza. La esperanza. ¿Cómo surge la esperanza? Es esperar. Hay una cierta expectativa de algo mucho mejor. Eso lo puedo crear desde mi pensamiento a través de la experiencia, de lo que he observado y lo que he aprendido y lo que he transitado. Entonces, si yo estoy dispuesto a usar toda mi historia, todo lo que ocurrió, todos mis dolores, güey, todo lo que me gustó, también lo que no me gustó, y lo analizo, lo veo, lo, lo, lo entiendo, lo sano, lo uso, lo callo, lo transformo. Lo, lo afirmo lo uso como una forma de expresión se va a convertir en un nuevo propósito de vida y ese propósito de vida me va a impulsar hacia lugares que nunca creí que era posible llegar
2: a ver para ver si estoy entendiendo un poco o sea hablando como de estereotipos no veníamos de la energía escorpio que pensaba por ejemplo que estaba muy conectado con, con las emociones en cuanto a puede hacer un análisis de lo que estoy sufriendo o lo que estoy experimentando de verlo y podría entenderse que ahora, este que sigue, que es Sagitario, con toda esa información, ya, la tra ya está trabajada o, o ya es Exacto. un que lo
3: trabaja. Exacto, o sea, ya la transmutó, Escorpio la transmutó, ¿no? Scorpio lo que le permitió fue que se diera cuenta que había vida detrás de ese dolor. Y entonces Sagitario lo que hace es que Voy ahora iniciando. ve el regalo de eso y lo usa como una excusa para conectar con un propósito de vida.
2: Claro, porque entonces y tiene y tiene sentido si es un reinicio después de, de darle muerte a ciertas cosas pues inicia con un propósito para que tenga sentido de fuego. nuevo. Claro. No, o sea, es
3: después de la muerte vuelve a haber fuego. Una chispa que vuelve a encenderse de la nada y que otra vez vuelve a empezar un ciclo. Son pequeños ciclos también, si te fijas. Dentro de este gran ciclo hay pequeños ciclos. Claro, por cada rebanada grande, digamos. Claro, ¿no? Va, van empezando a haber como pequeños cuadrantes. Y entonces, cada uno de estos cuadrantes nos está hablando de cómo la energía nunca deja de hacer eso. Es más, incluso cuando tú mueras de esta vida... ¿no? ¿No? siguiendo como toda esta parte de que vamos a seguir en este videojuego experimentando nuevas cosas el día de mañana que tengas una nueva experiencia vas a volver a necesitar adueñarte de tu nuevo yo Aries otra vez pero con toda la experiencia Y lo que ya has transitado A través de todas las experiencias pasadas Entonces es un ciclo que empieza Una vez más, pero cada vez de manera más profunda Es espiral, por eso decimos que la transformación Y el mundo y es más es gorda, espiral. porque vienes cargando Ya con toda la claro, información de abajo que estás buscando? La última integración Ser como el creador La luz, el universo, Dios, llámale como usted le quiera llamar Quiere ser el todo El
2: conocimiento del todo Estamos haciendo eso wow. Oye, ¿cuál es el área, o cómo es la oscuridad, o quiero decir, el lado más bajo de Sagitario. Pues mira, el no permanecer
3: como en las cosas a las que se dicen que se van a comprometer, miedo al compromiso. Eh, um, Estar como saltando de lugar en lugar, a veces utilizar su propia energía jovial o despreocupada como una forma de evasión, eh, también podemos experimentar el otro lado de Sagitario que puede llegar a ser muy soberbio o muy impositivo con respecto a las conclusiones a las que ha llegado con respecto a la vida. Eh, entonces es como, porque yo lo viví no es la típica frase, porque yo ya lo viví yo ya pasé por ahí entonces no es que venga desde un lugar de maldad solamente que puede llegar a ser muy soberbio porque entonces entendamos que si todos tenemos un videojuego particular si sí, mis experiencias pueden apoyar a otros pero no determinan la experiencia de otros, por eso yo siempre digo güey, dar consejos eh, a veces puede ser muy peligroso porque el consejo, lo que está saliendo de mi boca habla más de mí que del otro el consejo que yo le estoy dando es un consejo que por eso la mayoría de las veces decimos me lo puedo dar a mí mismo, claro. ¿no? Y tenemos, generalmente damos los consejos, somos bien buenos dando consejos que generalmente no seguimos. ¿Por qué? Porque es como si nuestra propia voz estuviera reflejando lo que no queremos adueñarnos de nosotros mismos. Pero, entonces, el consejo sagitario puede ser muy consejero, ¿no? Desde su lado en bajo. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo bajo? Porque... ¿Quién chingados te crees tú para saber cómo funciona la vida del otro? Claro. ¿Sabes? Al contrario. La energía alta de Sagitario es una energía aventurera, jovial, esperanzadora. Eh, le gusta mucho como entender a la vida desde un lugar ligero. Si tú usas la energía alta para inspirar al otro, güey, a que tenga su propio proceso, acompañándolo, güey, diciéndole, aquí estoy, hermano. Pero ten tú, tu propio proceso, saca tus propias conclusiones y mejor te comparto mi misión de vida y la vivo. ¿Cómo es la mejor manera de inspirar a alguien? Viviéndolo yo mismo. Eso es algo que tiene que aprender la energía sagitaria. Muy filosófico, ¿tú ¿no? Ves? Exacto. Que salir de la filosofía, empezar a encarnarlo y decir, yo voy a vivir mi vida desde mi propósito y mi misión de vida y eso va a inspirar a que otros hagan lo mismo. Entonces no tengo que ir a imponer mis verdades sobre los demás. Al contrario, solo tengo que ser. Solo tengo que no deja de ser un signo de fuego. Tengo que, tiene que verlo. El fuego tiene que ver con afirmación y lanzamiento. Entonces no deja de ser una parte de autoafirmación. Estoy afirmando quién soy yo y desde ahí te estoy inspirando a que veas una luz dentro del camino, dentro de este túnel y por eso su regente es Júpiter, ¿no? El más buen pedo de todos los planetas. Claro. Ese lugar donde se expande todo, el planeta de la filosofía representa Zeus, ¿no? Que es como este benevolente buen pedo que tira buenas cosas, que apoya, ¿no? De hecho, hasta en, en, en la cultura eh, de, de toda la mitología vemos que Zeus es de todos los dioses como el más... Bueno, a mí por lo menos, a nivel personal, me parecía de los más sensatos y también de los más buen pedo, ¿no? Como que tenía este halo de de buen pedismo como de apoyo Sí, no se le
2: veían ni duro ni villano ni, sí, no, ni mucho no. menos
3: es Júpiter ¿no? representa Júpiter es, son dos maneras de llamar a la misma energía entonces el regente de Sagitario nos está enseñando esta faceta de, del signo entonces donde sea que tengan a Júpiter pueden revisar cómo se están llevando con esos temas con su jovialidad con su expansión porque recordemos que se puede leer esto tanto con el signo como con el planeta ¿no? por ejemplo yo tengo a Júpiter en Géminis Quiere decir que mi expansión, eh, mi jovialidad es muy de la energía geminiana. A mí me gusta contrastar cosas en el mundo exterior, la experiencia, los viajes, y por ahí ejemplo. Es, Claro, ahí está tu gozo. Claro, ahí está mi gozo. No es lo mismo tener un Júpiter en Sagitario que tener a un Júpiter en Virgo. Sí. Yo, por ejemplo, tengo Júpiter en Acuario. Por ejemplo, a ti lo que te divierte es el conocimiento profundo, jugártela por causas humanitarias, la búsqueda de la autenticidad, de la excentricidad, ¿no? Como de, la, de lo que hace individual a un ser humano, pero que se puede compartir con otros. La comunidad es algo donde experimentas tu jovialidad, me hace todo el sentido, ¿no? En mi caso es más desde el pensamiento y la cabeza, los conceptos, el estudio, ¿no? A mí claro, me manda. Claro, tú eres más ñuñón. Claro, yo soy más ñuñón. Pero imagínate un Júpiter en Virgo,
2: ¿No? Eh, de talento quieres decir o sea de creación o, o cómo sería un Júpiter en Virgo
3: no hay tanto permiso para la jovialidad claro y además, si, eres, deber, si eres analítico rutina, analítico entonces no hay mucho espacio para la jovialidad de hecho te quiero decir algo mi Júpiter no está en una buena posición si es Géminis es el signo contrario a Sagitario Júpiter en Géminis no, es demasiado es cabeza güey a veces yo también me niego mis pensamientos por. O sea, me niego más bien mis diversiones. Y yo voy a decir pensando. aquí que
2: sí, que el otro día hasta le escribí un WhatsApp a Esteban y le dije, güey, diviértete carnal. Porque le decía, ¿te acuerdas de eso? Lo voy a ventilar. Y yo dije, yo sé que si hoy viernes digo, ay, no tengo nada que hacer, le voy a hablar a Esteban para ver si nos echamos unas chelas, jamás lo haría porque sé que Esteban tiene todo tan agendado y tan estructurado y tan así que. Pues no, no hay manera porque el Señor diría: Ya lo tengo ocupado. Y, y dime si me equivoqué.
3: Para nada, amigos. <risa> para nada. Ya les dije, yo no niego la cruz de mi parroquia, gente. O sea, eh, y estoy practicándolo, güey. Estoy practicándolo, de verdad. Eh, creo que uno de los grandes desafíos a los que me he estado enfrentando hoy como adulto es a darme cuenta que también tengo que darle mucho espacio a mi jovialidad, que es natural en mí. Mi arias a veces está bien pinche traumado y frustrado, porque. Todas mis energías más mentales, racionales y, y controladoras lo tienen a veces relegado en una esquina. Y de verdad que le echo un chingo de ganas a, a de verdad romper mis propios estándares. Justo le contaba ahorita a Javi que ya hablaremos de energía Capricornio, pero por ejemplo a mí gastar a veces me genera mucho conflicto. Y cuando me, me cacho... Digo, no, güey. Ahora por eso lo voy a, hacer, voy a hacer más. Porque quiero mi expansión, güey. Si mi alma vino a aprender y a romper y a integrar la energía de que soy capaz de poder crear cosas. Bueno, lo mismo con Sagitario, ¿no? A mí, a veces, los Sagitario te quiero contar que es una energía que me parece muy poco seria. Y entonces puede generar un poco de, de. Claro, porque tú eres muy estructurado. Claro, yo soy muy estructurado, entonces a mí me parece muy poco seria, ¿no? Como. Eh, y he aprendido a través de mi hermana, por ejemplo, mi hermana es Sagitario. Eh, mi hermana es una Sagitario con Ascendente Capricornio como yo. O sea, me, no me quiero imaginar como el, el choque entre estas dos energías que puede llegar a haber, ¿no? Porque yo también lo experimento con mi Aries y mi Ascendente Capricornio. Los dos tenemos el Ascendente en el mismo lugar. Y es interesante porque yo cuando la veo, aprendo mucho de ella. Me inspira muchísimo. Me inspira lo noble que puede llegar a ser... Cómo de verdad ella sí está buscando a veces las causas justas de cómo usar sus propios dolores como una forma de servicio a las personas que ella considera lo necesitan. ¿no? Entonces cuando yo la veo, por ejemplo, yendo a convivir, le gusta mucho ir a convivir a asilos, por ejemplo, me inspira mucho, güey. ¿no? O cuando la veo ser liviana, incluso cuando bajo mis propios estándares no se están viendo las cosas como en mi cabeza deberían de verse y la veo ligera y la veo confiando, ahí es donde digo, wow, claro. me está una pinche lección de confianza esperanza, que es la energía alta de Sagitario
2: ah,
3: el hippie güey. Yo siempre que veo a un güey como con este alo jipiozón, despreocupado, buen pedo, sabes, como filosófico, preguntón, eh, aventurero, ¿no? Como estos... Yo le llamo como el complejo de Peter Pan, ¿no? Como estos güeyes que parece que son Peter Pan para toda la vida. Ok. Eh, todos los niños perdidos, por ejemplo, podrían ser un arquetipo muy grande de Sagitario. Peter Pan es el arquetipo de Sagitario. No, eh, El niño herido, el niño que no tuvo padres, que anhela esa parte, pero que al mismo tiempo la experiencia lo ha llevado a divertirse frente a la vida y a encontrar que incluso en las situaciones más duras se tiene a él mismo y que puede hacerlo desde un lugar muy jovial. Tiene su energía baja, ¿no? El no quiero crecer. Nunca vamos a crecer.
2: La inmadurez, la inmadurez ser.
3: ¿no? Esta parte de no querer comprometerse y no querer como cuando está enamoradillo de Wendy no es bonito este arquetipo porque todos lo podemos entender, todos hemos conocido la historia de Peter Pan, bueno pues es un poco el mismo tipo de arquetipo ¿no? es entender que dentro de cada uno de nosotros existe la habilidad de poder encontrar sentido de vida y propósito como lo hace este personaje este personaje tiene un propósito, si lo analizas detrás de todo su acto de, de niñito rebelde, hay un propósito bien bonito que es darle casa a todos los niños que están perdidos, a partir de su propio dolor, eso es Sagitario es como desde la energía escorpiana hubiéramos podido ver la ausencia de los padres. Ahí está el olor y luego olor. Le, le da un propósito Le da eso. un propósito y ahí está la energía sagitariana que lo
2: lleva a tener esta actitud esperanzadora y libre ante la vida. Cuánta claridad, wey? porque fíjate que la energía sagitaria no la tengo muy bien en mi mente y con este ejemplo me voy a la cabeza. ¿Cómo sería la diferencia entre tener eh, sagitario en tu sol, ascendente y luna? Fíjate que la luna no la tengo muy bien. Mira... El sol en Sagitario
3: Pues evidentemente por naturaleza son optimistas Son libres, son expansivos Son confiados de sí mismos Confiados del universo, son espirituales Aquí ya quiero, quiero hacer una pausa nada más aquí Porque se me fue un dato importante uh -huh. Es importante entender que cuando Sagitario empieza a confiar En un sentido de vida Empieza a confiar en algo superior a él El propósito de vida es más grande que mi individualidad claro. Ya empezamos a hablar de la creencia En algo superior a mí Tal vez todavía no le llamo Dios, tal vez no le llamo todavía universo, tal vez no le llamo espiritualidad, pero ya entiendo que hay algo superior a mí que mueve al mundo.
2: Y es ahí te va Piscis, al ratito ya todas. Ya vamos llegando para ya allá, haces todo ya sabes, ese Ya claro. estamos
3: llegando, por eso es bien cagado, güey, Capricornio, que es el que sigue de Sagitario, aunque es uno de los signos más duros y más es Saturno ¿cierto? Ajá, Saturno. Es uno de los signos con el potencial más espiritual de todos. Igual que Acuario Igual que Pisces porque ya, están, ¿no? porque ya están en la última parte De la rueda zodiacal ¿Sabes? Entonces Sagitario Los Sols sagitarios son así Optimistas, libres, expansivos Confían en algo superior Así sea su propia filosofía de vida Sus propias creencias Dios, algo superior Y están buscando el sentido de las cosas El sentido de la vida ¿Cómo es una Luna en Sagitario? Por ejemplo A diferencia del Sol Van a experimentar a un cuidador Que de alguna manera Los dejó ser Ah, y los dejó como... Un poco libres. Sí, como, pues, ah, o sea, no significa que no haya estado, pero su manera de crianza como no ellos la aprensiva. experimentaron, no fue tan aprensiva, que saquen sus propias conclusiones. Hay dolor ahí también, ¿no? Porque entonces tal vez se tuvieron que ver en algunos momentos solos. solos. Eh, y de alguna manera, como que esta búsqueda de libertad va a ser constante en su vida, porque la tuvieron desde que fueron criados pues van a tener esta necesidad de buscar libertad, de buscar optimismo. Porque, más hace todo el sentido que
2: esa gente que viaje, ¿no? O sea, que claro, sea, no me ato ahí, aquí, no me ato allá, voy, conozco. Totalmente.
3: Y la abundancia también van a ser las condiciones necesarias para sentirse seguros y protegidos. El entendimiento de nuevas cosas, el contraste, la aventura. Si lo analizas, incluso hasta podríamos hablar de por qué físicamente se ven medio hipiozones. No lo digo desde el juicio, es si yo no tuve a un cuidador que me estuvo... Controlando Diciendo, el calcetín, esto, sí, esto, no. esto no sales, esto no, mi hijo, esto no puede salir con el pelo así, como una luna en cáncer, por ejemplo, que cuidaría que no se te vean las rodillas, mija porque no sé qué, o una luna en libra, por ejemplo, que sería muy de la imagen, ¿no? la luna una luna en Leo, de mi hijo, es el más bonito, el mejor. Bueno, una luna en Sagitario, tal vez no se preocupó tanto por esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a crecer esta persona? Despreocupado. Pues despreocupada por eso. ¿Sabes? O sea... Le da igual si le va a combina, a mal. si no combina. Es que le va a dar igual a un sagitario. Por eso yo digo, lo puedes encontrar cuando de repente ves así este el calcetíncito eh, roto. Mi
2: papá es sagitario, güey, muy sagitario. Sí, pero mi papá es
3: en sol. Pero... Optimista, güey. ¿Tu papá cómo es? Optimista, <risa> jajaja, güey. Y sí, idealistón también Tiene un cierto grado de idealismo Confianza en algo superior también Claro. ¿Sabes? O sea, si sí
2: tiene muchos Y por seres. ejemplo, muy despreocupado de esas cosas de ah, esto no importa! Más, wey. Liviano, wey. Más liviano, Su wey. parte
3: oscura es que puede llegar a imponer su manera de ver el mundo Claro ¿No? O no ver otras Sí, claro, porque para él su experiencia es lo que cuenta ¿No? Claro. Pero los Sagitarios tienen esta parte Más despreocupadona ¿no? Entonces, la luna en Sagitario va a venir a experimentar situaciones Que lo van a venir a afirmar Dentro de su mundo emocional La necesidad de libertad y aventura y experimentación Y un ascendente Sagitario La vida le va a poner situaciones Donde va a tener Que aprender a darle Sentido a la realidad a través de algo Superior, o sea que de primeras No lo van a hacer como que de primeras van a decir porque a mí no sé qué? y entonces voy a huir para evitar el conflicto y la vida poco a poco le va a ir mostrando que el sentido de la vida depende de esa persona y que va a tener que construirla y confiar en algo superior los ascendentes de Sagitario por ejemplo puede que en algunos momentos de su vida incluso parezca que son anti espirituales, ¿por qué? porque van a decir no no, no claro, como viene a
2: adueñarse eso viene sí, es parte es de un rechazo
3: hay un rechazo es como no no le va a dar sentido más profundo a la vida güey no confío en que haya algo superior ni en optimismo a veces el ascendente sagitario puede no ser tan optimista no o sea al en contrario va a tener que desarrollarlo
2: para empezar a entender que eso siempre ha vivido dentro de él wow qué, qué pregunta güey para ir cerrando le darías a la gente que está entendiendo esta energía
3: primero cómo se llevan con su disfrute en general, de la vida, de ustedes mismos, de lo que tienen alrededor, disfrutan y qué es disfrute para ustedes. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos a disfrutar, quiere decir que, o no estamos experimentando disfrute, quiere decir que no estamos viendo los regalos que hay en la vida. Y si no estamos viendo los regalos, significa que no hemos pasado por un proceso de transmutación del dolor. Entonces, si no está viendo disfrute en sus vidas, señores ahí hay una alerta roja que les está mostrando que hay lugares donde no han sanado
2: y han pasado del lugar de víctimas a responsables O sea, esta gente por ejemplo que cuando hablas con ella todo está mal todo es queja y el trabajo hay la pareja hay, la familia hay eso es, ese es un claro ejemplo de esto ¿no?
3: claro, esa es, es la ausencia de la energía sagitariana ¿no? o sea a esa gente yo le diría hermano, júntate con unos sagitarios para que te den un curso intensivo de cómo disfrutar la vida en cinco sencillos pasos ¿No? Y a todos nos vendría muy bien de repente. Entonces, esta personalidad es Sagitaria Y también, si tú eres un Sagitario que no se permite disfrutar, pregúntate, ¿qué te ha llevado o qué condicionamientos te han llevado a no adueñarte de esta parte natural en ti? Claro. ¿No? La segunda pregunta que diría es, ¿cuál es el sentido que le dan a la vida? ¿Tiene sentido tu vida? O, oh, güey, te despiertas todos los días nada más porque pues, es lo que se tiene que hacer y pues a la verga no pienso en... Que viene? O sea, trabajo por trabajar, hago por hacer... Uh -huh. Porque si no le estás dando sentido a la vida... Maybe ahí está la respuesta del por qué no has logrado llegar lejos en ese lugar en el que estás. ¿Cómo vas a llegar lejos en un lugar que ni siquiera tiene sentido para ti? ¿Y cómo
2: vas a gozar algo que no tiene sentido?
3: Es más, ¿cómo, cómo vas a estar en paz con la vida si la vida misma no tiene sentido para ti? Me encanta.
2: Me encantan esas preguntas. Eh, espero que estén teniendo porque además... Eso, cada, cada nuevo signo Viene con toda la carga del ADN De todos los anteriores, entonces son más complejos Y más robustos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya estoy ansioso de escuchar cómo nos va con Tu Capricornio, güey. Capricornio es top Amigos, Capricornio es top Oigan, pues, eh, recuerden Que de cada episodio vamos a tener un Live en Instagram para Debatir, resolver dudas Este, si usted quiere algo Decirnos, eh, criticar o compartirnos Ahí va a ser el lugar. Si llego tarde De todas formas, hechicelo porque puede que ahí esta conversación, y si le gustó dele seguir, compártalo a sus amigos o a la gente que le interese creer y hablar sobre sobre esto y sobre estas energías. Eh, y pues nada, nos escuchamos el próximo episodio. Muchas, muchas gracias por haberse conectado. Oigan, y cuando
3: compartanos y etiquétennos, nos gusta mucho ahí andar de chismosos, presumiéndole a nuestras mamás que, que estamos haciendo algo bonito en la vida. <risa> que tengan bonito día, nos vemos en Capricornio. Nos vemos al ratón.
1: ¿Astro-what? La guía fácil para entender lo básico de astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba Malpasito, productora de podcast.